0: Не искусственный интеллект.
1: А, а из каких начал вещам рождения а, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды в назначенный срок времени. Вот это один из возможных вариантов э, перевода. Ну,
2: вот это начало. Хорошее начало философии.
1: Как круто писать. Вот они сами о себе писцы пишут. Какое, значит, вот э, удивительная эта штука, письмо. Ну,
2: да, а то по... есть наш алфавит это просто АОУВГ. Да, это, это потом... Все, это это а... все
1: звуки, они сами по себе ничего не значат. Вот если кому-то нужна философия до Геков, вот она такая. Вот она... А вот, можно назвать это философией? Почему нет?
2: Здравствуйте. Меня зовут Антон Кузнецов, многие так знают, это, <свят> <свят> это не искусственный интеллект все еще, подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще не подписаны. Мы есть везде, на YouTube, в Apple подкасте, Яндекс музыки в общем, на любых площадках. Не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри. Искусственный интеллект». И в нашем телеграм-канале, и вот если вы смотрите нас на YouTube, можно оставлять всякие комментарии. Пожалуйста, пишите, нам будет интересно знать, что вы э, думаете. И ставьте э, там, большие пальцы вверх, или бейте в колокольчики, или вообще ничего не делаете, но лучше делайте. Нам это будет только в пользу. У нас э, много было выпусков про философию. Это неудивительно, потому что у нас подкаст про философию. Но мы ни разу не говорили о том, а как же она возникла. И почему много где просто не возникло. Ведь нет традиционной североамериканской философии. Среднеамериканской, австралийской, южноамериканской и так далее почему только в каких-то отдельных регионах философия возникает, и когда. Об этом мы сегодня будем говорить с философом Евгением Логиновым.
1: Привет, Антон. Привет всем.
0: Приветствую наших дорогих слушателей и зрителей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Евгений, рада вас видеть.
2: Да, Женя уже у нас был, и я хочу напомнить, что -то он и является выдающимся редактором журнала «Финиковый компот». Все ссылки будут в описании и на Женю, и на «Финиковый компот». Вот Обязательно читайте отличный журнал о российской философии.
1: Так что, Женя? Что? Когда философия возникает? Философия возникает в районе шестого века до нашей эры в территориях, которые сейчас расположены на Греции и Турции. Почему
2: ты не сказал там Китай? Как... Знаешь, обычный курс по истории и философии для нефилософов такой. Философия возникает в Древней Греции,
1: в Индии и Китае. Здесь есть следующая терминологическая трудность. Когда мы сравниваем типические феномены из разных культурных регионов, хорошо бы устанавливать какие-то основания их типичности. Вот в отношении Индии есть достаточно хорошие основания. Я считаю, что там есть вещь, которая очень похожа на то, что в греческом культурном регионе называется словом философия, греческим словом философия. С Китаем все гораздо хуже. То есть там и слова похожего нет, в отличие от Индии. И то, что мы называем китайской философией, не очень похоже на то, что мы называем философией на Греции и того, что родилось из Греции, и вот того индийского феномена, который мы условно называем анвикшики, ну, то есть исследование, э, такое ведущееся рациональными логическими методами. Э, вот. Поэтому, то есть, да, можно сказать, что вот в Индии приблизительно в то же время, в отличие от греческой хронологии, индийская хронология, это довольно туманная область. Впрочем, греческая тоже, но ну, вот с, Инди, с Индией совсем все плохо. Приблизительно в то же время, может быть, чуть позже, появляется феномен, похожий на греческую философию в Индии. В количественном отношении он даже больше. Там, в смысле, было гораздо больше таких людей, которые этим занимались. По всей видимости, такое впечатление может создаться при некоторых, изучении некоторых источников. Вот. Ну, а с Китаем есть явление, которое условно может быть запараллелено. Вот. Ну, назвать его философией или нет, это вопрос конвенции. То есть в общих курсах, конечно, мы можем назвать его философией.
2: Ясно. Почему не раньше? Почему шестой век? Вот, э, э, ведь были же крупные цивилизации... Да, в Египте, Месопотамии и, я уж не знаю, к сожалению, датировку американских цивилизаций, но они тоже были довольно-таки развитыми, судя по всему, судя по тем памятникам архитектурным прежде всего, которые остались. Почему раньше не возникло? Почему были крутые
1: цивилизации, а философии не было? Ну, задавая подобного рода вопрос, мы должны установить некоторые стандарт ответа на него. То есть, что значит «почему?». На э, э, этот вопрос, в зависимости от стандартов отвечания на вопросы «почему?» к историческим феноменам, можно по-разному отвечать. Э, мы знаем, что это возникло и не возникало раньше. Какие-то внешние условия э, дезерминировали, очевидно, это возникновение в греческом регионе, прежде всего, ну, и в индийском которых не было в цивилизациях классического Востока. Что это именно были за условия, точно сказать нельзя. То есть можно делать более или менее остроумные гипотезы. Почему нельзя? Потому что это единичный, единичный случай, и воспроизвести это никак нельзя. Поэтому ну, можно предполагать, что, ну например, вот любят обращать внимание на политические особенности организации этих государств.
2: А можно быстренько в небольшой а -а -а. якорь я брошу в воду, чтобы было ясно о том, что мы сейчас говорили о специфике исторических событий, что многие исторические события, они уникальны. И в отличие ну, не знаю, от исследований белых мышек каких-то популярных да, в не нейробиологии, где можно просто повторять многократно на одном и том же материале. В случае с историей мы всегда имеем дело с уникальными событиями. Если бы у нас была бы возможность посмотреть, как тысяча раз появлялась философия, мы бы, наверное, обладали бы более крепкими основаниями считать, почему в одном регионе появилась философия, в другом нет. Но несмотря на это... Гипотеза есть, да? Что?
1: Есть, есть наблюдение, скажем так. Слово гипотеза может несколько более громко звучать по отношению к этим предположениям. Ну да, есть некоторые наблюдения, что во всяком случае политическая организация могла сыграть некоторую роль. Да, восточные государства, государства классического Востока, это монархии или военные демократии иногда. Вот. Но... Факт то, что там участие, так сказать, трудящихся масс гораздо было меньше, грубо говоря, чем вот в, в, в гейческом регионе. Насколько меньше, это вопрос такой сложный для подсчета, вот. Ну, вроде как Греция, это Родина демократии, тоже это несколько условно, можно об этом говорить. Ну, некоторые большая роль людей в участии, их, их большая роль в политической жизни, ну, наверное, может быть зафиксировано, и это может как-то повлиять на могло как-то повлиять на вникновение философии. В каком виде? Ну, вот если у нас вертикаль власти, то э, работает все так. Я, изда... я нахожусь на вершине власти, угу. я издаю эдикт э, или какое-то другое повеление, и все его э, предваряют в жизнь, если я могучий монарх. Но если нет, просто я перестаю э, быть таким монархом. В случае более демократических э, устройств равный мне, может сказать, нет. И тогда я должен что? Ну, я могу его пытаться принудить, тогда будет гражданская война. Либо я должен обосновывать, почему я прав. Ну, вот возникновение процедуры обоснования в таком политическом контексте, параллельно с развитием э, судов, тоже понятно, какое отношение имеет это к политике, ну, вот могло в, э, стать фоном для развития вот таких аргументативных практик обоснования э, знания вообще. Это вот иногда говорят, что это вот было важно. Другое важное обстоятельство... Извините, я вот хочу присоединиться к этому, потому что эта часть...
2: У меня есть некоторая гипотеза, но я, правда, не буду ее прям уж сильно проталкивать, но начну это делать. Что наличие... Появление, точнее, публичных пространств для дискуссии – это важный э, драйвер развития философии. И это, кстати, то, что, мне кажется, объединяет и э, греческие политические организации, и... Индийские, продания разные, но тем не менее мы знаем, что вот при дворах кшатриев вот, были популярны разнообразные диспуты, вот, и как uh -huh. развлечение, и как вообще довольно серьезная э, практика. И появление публичного пространства в дискуссии, вот оно было таким стимулом для развития философии.
1: Да, по всей видимости, это не только на философии сказалось и на других научных дисциплинах. То есть вот мы знаем, что э, в классическом Востоке была довольно сильная... Э, ну, по меркам окружающих народов, разумеется, математика, переходя в греческую культуру, она не то чтобы очень быстро стала развиваться, в смысле, в увеличении знаний, то есть они не то чтобы стали открывать новые теоремы, грубо говоря, хотя потом это тоже произошло, но самое важное изменение вот в математике Востока и математике Греции это наличие доказательности. Ну, более теоретический статус, но более теоретический статус и дальше от практики, связан как раз с наличием доказательности. Вот. Это тоже иногда связывают с вот, более демократическими политическими политическим климатом. Вот. Другая фоновая э, штука, которая была, видимо, в Греции и не было э, на классическом Востоке, это слабость жречества. Опять, это все довольно условно, но... В случае вот, например, Египта, жрецы это довольно могучая политическая а, фракция. А в случае классической Греции и доклассической Греции, ну, жрецы не обладали такой властью а, и, следовательно, не имели такой монополии на знания. И а, вот, не было какого-то, там не то чтобы была какая-то вот в нашем понимании ортодоксия. я имею ввиду, в виду на Дальнем Востоке, а, но тоже вот как бы Знание было элитизировано вот в этих кругах. В ГЭЦ это было ну, вроде как меньше. Поэтому считается, что это тоже сыграло некоторую роль в возникновении э, философии как отдельного вида знания И здесь
2: вновь мы можем наблюдать параллели с тем, что происходило в Индии, потому что этот период, э, это период, скажем так, переформатирования индийского общества, когда э, кшатрии э, пытаются заявить свои права на, первенство в социальной иерархии над брахманами. Mm -hmm. И это подталкивает к появлению неортодоксальных школ, так называемых, индийской философии, ну и религии. Да? То есть не, не случайно, что и Джина Махавира, и Будда Шакьямуни, то есть, основатели джинизма и буддизма, соответственно, это сыновья кшатриев, которые вот в диспуте э, побеждают или убеждают в истинности своих учений, в общем-то, брахманов. То да, есть это вот установление нового политического порядка. Но так или иначе, вот здесь вот тоже соблюдается своего рода э, параллель. То есть, э, менее элитизированные знания вот, по каким-то uh -huh. причинам да? и уменьшенный, уменьшенная роль э, жречества. А что еще?
1: Может быть, какие-то отдельные аспекты конкретных регионов тоже сыграли свою роль, по типу того, что вот города государства Малой Азии греческие, да, типа Милета находились очень удачно на сплаве культур, и с другой стороны находились так сказать, вот, в таких торговых узлах. То есть там было много разных влияний. Многие Здесь, из них были на. Друзья,
2: поставьте на паузу наш подкаст на время. И если у вас есть дома на стене карты или есть на каком-то планшете или на каком-то устройстве, откройте карту и посмотрите, где, где находится Малайзия. То есть это вот западное побережье Турции. И оцените этот регион. Довольно компактный, с хорошим климатом, с хорошими условиями торговли. И сочленением, на самом деле, довольно большого количества разнообразных культур. То есть, это да. и греческая, и египетская, и тут и Месопотамия рядом, и торговые пути. То есть, все... Ну все, да, все, Персия. Чтобы... Наиболее, может быть,
1: близкие здесь это Персия. И она, конечно, оказала тоже... Какое то влияние на это? Довольно сложно установить, какое именно. Но вот те, кто очень хотят его искать, они находят некоторые персидские влияния на возникновение вот, э -э -э, ионийской философии. Да, да, фи да, то есть философия да. вот этих как раз этого региона. То есть есть что-то похожее, но поскольку и греческие источники, и персидские источники находятся в очень плохом состоянии, сравнить их то есть, очень сложно. Но Вот мы с тобой... Да, больше занимаемся философией 20 века, как историки. Даже тут, когда мы, когда мы хотим проверить какое-то событие, даже если были э, свидетели у этого события, их было много, и они некоторые еще живы, э, вот расследование этих вещей представляет собой некоторую отдельную, да, отдельный квест. Ну вот, а теперь представьте, что это было очень давно, э, без всякой техники, Люди, не все из участников этой истории чувствовали себя участниками истории. То есть они не пытались для потомков оставить свидетельства о своих великих научных совершениях. Ну, некоторые, наверное, пытались, но не все. Э -э вот. Чувство истории совершенно другое. То есть ни ни никто из них не думал, что вот в России в, там, в 21 веке будут сидеть люди, которые будут думать о том, по каким источникам и конструируют жизни этих людей. То есть они не для нас писали эти вещи, которые они писали. Вот. Язык, на котором все это написано, это довольно архаическая вещь, подающаяся разным толкованиям.
2: А как ты относишься к такой, э, назовем ее, лингвоцентрической гипотезе о возникновении философии, что философия возникла в том числе потому, что возникло фонетическое письмо? Это, видимо, действительно связанные вещи. это не
1: связано непосредственно а, с философией. Можно
2: сначала прояснить, что такое фонетическое письмо, чтобы было ясно, что
1: такое возникло? Вот. Э, человечество изобретало письменность несколько раз, и это были разные изобретения. В целом, письменность возникает в нескольких культурных регионах параллельно, по всей видимости, может быть, даже без влияния друг на друга или... Мы не можем проследить это влияние достаточно точно. Это э, Египет, это Месопотамия, это Элам, э, это что-то вроде Ирана современного, куска Ирана. И это э, древи, ну, э, протоиндийская цивилизация арабская, то есть до, до той индийской культуры, которая туда приходит позднее. На этих языках фактически какой-то науки существует только на первых двух. Да? Не об Эламской какой-то большой науке, не о харабской большой науке. Мы пока ничего не знаем, по крайней мере, пока. То есть, что-то там не могло не быть, учитывая уровень архитектуры у Харапов. Но такого прям трактата, написанного на этом языке, грубо говоря, пока нет. Ну, или я об этом не знаю. Вот. Но сам тип письма что написанный что иероглифический требует э, большого э, обучение. Это да. очень трудно изучить. Да.
2: И вот, надеюсь, у нас возникнут сейчас где-то, вот, если кто-то будет смотреть наш подкаст, возникнут такие картинки, где будут примеры с клинописью и иероглифическим письмом. Но, кто нас слушает, опять же, можете остановить э, э, запись и просто посмотреть, как вы, выглядит клинопись, как выглядит иероглифическое
1: письмо, хотя, скорее всего, вы так уже это видели. То есть, тут даже дело не в том, э, что это сложно выучить, в смысле, сложно запомнить. Это тоже, конечно, верно. Но но чтобы это читать, надо в некотором смысле уже знать, что там написано. То есть, если бы у нас вот была иероглифика, например, но не было бы э, таких документов, исходя из которых мы могли бы пытаться и конструировать э, звучание этих, э, этих знаков, прочитать было бы практически невозможно. Слава богу, у нас есть такие документы, но долгое время, там, все средние века и новое время, считалось, что это читать невозможно, потому что просто не было таких документов или люди просто придумывали чтение, как хотели. То есть, это предполагает, собственно, вот это элитарное знание, в котором вот ребенка, не обязательно ребенка, в писцы можно было после 30-ти пойти учиться, есть такие примеры, мы знаем их. Но, видимо, все-таки стандартно это был ребенок. Его вот обучали письму. И мы знаем, что вот это большая часть... Литература мудрости, так называемой египетской, э ну и значительная ее часть. Она посвящена тому, как круто писать. Вот они сами о себе песцы пишут, какое значит, вот э удивительная эта штука письмо.
0: К слову, в Древнем Египте песцы были привилегированным классом общества, который обладал широкими познаниями в арифметике, грамоте, иероглифического и эротического и логографического письма. Песцы имели свою иерархию, руководители. Наставники, инспекторы, помощники — на нижних позициях писцы работали секретарями, а на верхних — занимали высокие государственные посты, оказывая влияние на политику. Женщины в Древнем Египте, пользуясь практически равными с мужчинами правами, также становились писцами. Безусловно, работа с текстом как с важнейшим источником информации была крайне важна в то время, а потому и почиталась.
2: Очень похоже на каких-то проторэперов, знаешь, потому что существенная часть рэпа посвящена тому, как круто быть
1: рэпером. Может быть, рэперы могут вести свою генеалогию от этих ребят. Вот, ну, то есть там основной, один из основных тропов, вот если подряд посчитать эти тексты по этой литературе мудрости, это два основных тропа. Значит, как важно учиться писать, ну, и предлагающиеся там считать, но в основном писать. А второе – это увещевание людей, которые запили в процессе этого обучения. То есть, это встречается многократно. То есть, что, как бы, видимо, кто-то научившийся пишет тому, кто э, свернул с пути обучения, что, значит, прекрати пить пиво, иди назад учиться, потому что, как бы, иначе э, плохо это все для тебя кончится. Вот. Когда финикийцы изобретают э, алфавит, это фонетическое письмо. А, значительная часть то есть, того, что можно прочитать, то есть, уже не надо знать, что там заранее вложено.
2: Так вот, что такое фонетическое письмо? Запись, чем?
1: запись чем? звуков. Запись звуков. То есть В целом, чем? конечно, иероглиф, иероглифика тоже предполагает некоторую запись звуков. Но все-таки есть такие символы, которые вы не прочитаете, не зная заранее, что это такое. А в случае вот с алфавитом, это вот через финикийцев уехало к грекам, и потом распространилось это изобретение по всем культурам, в том числе и в нашу. Ну
2: да, а, то, то есть наш алфавит это просто А, О, У, В, Г, да, это, это, потомок, все, это, это все
1: звуки, они сами по себе ничего не значат. Да, это потомок вот, э, греческого алфавита. И, соответственно, по транзитивности потомок финикийского алфавита. Фи у финикийцев не было, не было гласных, а у греков они уже появились. И когда у вас есть полный набор гласные, и согласные, вы можете нормально прочитать слово. И вы, конечно, не значит, что вы его поймете. Но вы хотя бы сможете его озвучить. И это уже хорошо. Вот. Это делает науку более... То есть делает все, что на это написано, более демократично и частично, и науку тоже. То
2: есть фонетическое письмо сделало письменность менее элитизированной, более доступной, и по этой причине способствовало появлению философии. Ну, это, видимо, был какой-то один из фоновых факторов. Как ты относишься к такой формуле, что появление философии
1: – это переход от мифа к логосу? Ну, это формула на стеле. Да, и был просто такой историк философии, который написал книгу с таким названием, от мифа к логосу. Это довольно устойчивый троп, что была некоторая мифологическая культура, мифологическое сознание, и произошел переход к логосу, слово «логос» – греческое, как слово миф, собственно, да. Значают они очень похожие вещи. Значит, они то и другое слово, буквально. У них много значений разных. Ну, идея тут такая, что греки рассказывали значит, сказки про э, богов э, типа Зевса, Геры и так далее. А потом неожиданно стали вместо этого рассказывать о том, как из первоначальных э, стихий появился... Появился мир, есть, мы стали рассказывать это где вот. Ну что, это некоторая грубая схема, потому что в этих изначальных философских схемах очевидно было очень сильное влияние вот этих мифологических схем. Это легко психологически понять, потому что если у вас культура от определенного типа, и даже если вы производите некоторые культурное изобретение, на mm. да, котором была философия, очевидно, предшествующее культурное состояние влияет на вас. Вот существуют такие интерпретации раннегреческой философии, которые целиком превращают, или почти целиком превращают ее в теологию. Вот есть очень известный такой дядя Егер, писавший много книг по этому периоду и в целом по грекам, вот, вот, Егер считал, что это вот Лучше назвать греческая теология mm -hmm. У этого есть некоторые есть, Его взгляд ничем не хуже других Есть наоборот люди, которые пытаются сказать Что самое главное Самое главное, что тут появилось Это вот научная рациональность то есть, Такая, которая не религиозная Что это вот хотя конечно она находится под религиозным влиянием но она вот своей новиз... ее новизна состоит в том что она не, не религиозная Ее не религиозную сторону можно
2: но я еще слышал такую интерпретацию перехода от мифа к логусу что э, царство мифа ну, миф в данном случае это не какая-то сказка вот угу. да это вот не, скажем так некоторое плюс-минус цельное представление о том как вообще все устроено
1: угу. как это устроено на, насколько я себе представляю э, на земле
2: Ага.
1: Что такое мифы? У нас есть тексты, которые записаны на некоторых носителях Это, например, могут быть внутренние стороны пирамид Или это могут быть э, тексты, которые клались в саркофаг э -э, Или это может быть какой-то папирус с не очень ясным происхождением То есть он там, в героические времена египтологической науке, просто выкраден был. Как, откуда он взялся, не очень понятно. А, есть, бывают такие случаи. А, или в случае Месопотамии у нас есть а, осколки библиотеки. То есть библиотека глиняная была, она когда-то разбилась, и что ты эпидемически видишь, это кучу а, кусочков глины. И ученый он сопоставляет и пытается ну, сформировать некоторый пазл так, чтобы был ну, какой-то связанный текст. Вот как из этого можно сделать вывод, что миф – это вот такая, значит, целостная картина, мне не очень ясно. То есть, mm -hmm. это отдельные истории. Они не были упорядочены в некоторую единую систему. Ни, ни там, ни сям. Они, опис... они касаются некоторых отдельных тем. Таких, как возникновение мира, происхождение царской власти, иногда происхождение людей обсуждается. Кстати, какой твой Но... самый любимый. Самый любимый миф или самый любимый текст? Так, ты мне тут стоишь тупик, ну, да Давай вот, текст. Э, вот из месопотамских текстов есть текст, который ближе всего подбирается к тому, что такое философия. Э, он по-разному издавался, иногда это изда издается под названием э, значит, «Диалог господина и раба». Он устроен так, значит, этот текст. Это действительно диалог, там один персонаж, видимо, господин, а другой это его раб. Да, видимо, раб. Да. И господин говорит, ну, я несколько условно сейчас его перескажу, но близко к тексту. Значит, текст короткий. Вот, раб, хочу женщину. Раб говорит, отличная идея, мы, господин, прекрасная идея. Собираемся, ищем женщину. Господин, говорит, нет, ну как-то что-то лень, и вот если ее же потом кормить хлопотно, не буду. Ну, что, хочу царем быть. Раб мой говорит, ну, отличная идея, мой господин, собираемся приготовление делать. Uh -huh. Говорит, ну, это же что, это же бунт. А если проиграем, это же мне голову отрубят, как-то нехорошо, не хочу. И вот так, значит, устроен диалог, значит, господин говорит, что он хочет, раб с ним соглашается. И в какой-то момент, ближе к концу текста, господин, видимо, перебрав свои желания э, и решив не удовлетворяет ни одной из них, говорит, ну, что же такое тогда благо, ответь мне, раб. И у этого текста есть неожиданное завершение, когда раб ему отвечает, а благо мы, господин, это когда мы с тобой свернем шеи. Что это как бы могло бы значить? Дальше ты можешь придумать свое толкование, оно будет ничем не хуже и не хуже. Но определенное философское окончание. Тут, тут не философское окончание, тут есть философский вопрос. То есть, есть да. в явном виде... Тако, это редкий... Собственно, именно поэтому он напоминает этот текст. То есть, такого в целом в корпусе месопотамских текстов почти нет и в египетских текстах, где в явном виде задается вопрос о... Э, что есть X, То есть, явно это то, что потом через Платона станет... Э, я, явным, явной формой философского вопроса. Как бы, почему... То есть, это шутка, это как бы... У этого есть какое-то мифологическое измерение, ритуальное измерение. Как бы, можно гадать. Можно... Поскольку это текст уникальный, можно пытаться найти похожие, но вот явно в виде похожего нет. Это вот люди, которые ищут философию как бы до греков, это вот их кандидат, потому что это приблизительно тоже все это бабушка надо и сказала, но приблизительно это седьмой век до нашей эры. А греки с большей надежностью, это ну вот традиционная дата возникновения, это 585 год.
2: Mm.
1: А, это то есть это до предсказание затмения да. Фалесом. Да. 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 да, да, это предсказание затмения Фалесом. Это вот приблизительно считается, ну какая то дата нам нужна? Вот это она. А, это явно до, ну скорее всего до. То есть, вот если кому-то нужна философия до греков, вот она такая. Вот она... Можно назвать это философией? Почему нет?
0: Фалес Милецкий предсказал затмение, которое произошло 28 мая 585 года до нашей эры. Это затмение считается первым задокументированным. По утверждению Геродота, именно в этот день шло главное сражение Мидолидийской войны. Затмение не только остановило битву, но и привело к заключению мира между лидийцами и медянами.
2: Ну и космогонию можно назвать философией. Нет? Ну,
1: до такого все-таки почти никто не доходит. То есть обычно все-таки, когда ищут какие-то философии у условно до народов, то есть около народов классического Востока, все-таки обращают внимание вот скорее вот на такие примеры. Вот. вот. Вычленяют редкие случаи вот похожего чего-то на философию. Но все-таки космогонию, прям философией никто не считает. Там придумывают разные выражения: типа там предфилософия, mm -hmm. процфилософия, духовное искание, э мифпоэтическая мысль. Вот. Но это, конечно, не, не философия. Вот. И возвращаясь к, к тому, вот, о чем ты меня спрашивал до этого, э это вещи, которые никто не пытался, насколько мы себе представляем, повести в некоторую систему. То есть, может быть, были такие жрецы, у которых были такие соображения, хорошо бы это бы привести в какую-то систему, но в целом вот источники выглядят так, что это просто отдельные мифы. В нашем смысле системы они не являются. То есть
2: То, не... вот этого представления, что было какое-то значит царство мифа. Все такие, окей, царство мифа, нет вопросов, живем в царстве мифа, а потом появились философы, такие, непонятно. Ну, а мы... И все, о, ничего себе не понимает, правда, непонятно. Вот и философия появилась. Ну,
1: может быть, что-то такое и было. То есть, э, но как бы источники... Еще раз, источники выглядят не так. Ну вот, э, опять же, источники со стороны греков у нас выглядят обязательно так. Вот этих самых ранних греков мы знаем по пересказам. От них практически ничего не дошло. Ну вот, если вы супер-оптимист то вот, возьмем первых двух философов, как вот в традиционной истории философии они представлены. Это Фалес Милецкий и Анаксимандр Милецкий. Ну вот от Фалеса совершенно точно не дошло вообще ни строчки.
2: Это,
1: да. От Анаксимандра Милецкого дошла одна строчка, традиционно считается. Вот это первое слово европейской философии, много, много, можно так считать. Но ну, строчка, в смысле там... Строчку-то помнишь? А из каких начал вещам рождения... В те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды в назначенный срок времени. Вот это один из возможных вариантов э, перевода. Ну,
2: вот это начало хорошее начало философии. Э,
1: легко догадаться, что вообще непонятно, что здесь сказано, э, и существует большое количество толкований смысла этих слов. И столь же большое количество сомнений относительно того, что эти слова могли быть принадлежать самому Ноксимандру. Ну вот некоторые люди считают, что из этого всего э, можно оставить слово э, катарту хорион, то есть по необходимости. Другие считают, что даже это надо признать более поздними э, интерпретациями. Возможно, аутентичные мысли. Э, и так вот в целом э, выглядит это все как разрозненные кусочки. И в этих кусочках нет э, выражения сомнения. Во всяком случае, вот из такого, такого я прям сходу не припоминаю. Идея того, что философия связана с некоторым незнанием, безусловно, существует, и, по всей видимости, она, возможно, платоновского происхождения. Э, вот если мы посмотрим на то, как обычно объясняется происхождение слова философия, вот такой стандартный рассказ из учебника связан со следующим, что был такой э, дядя, звали его Пифагор, он разговаривал с э, тираном, и тиран ему сказал, что он очень умный, что он много всего знает, на что Пифагор ему сказал, что я не знаю, я только, значит, вот стремлюсь э, к знанию, то есть, что я люблю мудрость. Буквально слово философия означает любовь к мудрости. Э, этот текст, э, сообщающий нам об этой истории, он, не, 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 вот не, естественно, не принадлежит э, Пифагору, потому что Пифагору ничего не принадлежит. Он переда, перед, передаваем таким авторам, как Гераклит Д. Понтийский. Нет, Т, а Гераклит Д. Понтийский. Угу. Вот. Это автор уже платоновского круга. И, видимо, это просто платоновское представление, может быть, сократическое представление о том, что философия связана с вот этим сомнением, незнанием, во всяком случае, на начальном уровне. Может быть, оно что-то было и раньше. Может быть, это действительно аутентично-бифагорейское представление. Но знать мы об этом точно не можем вот сколько-нибудь большой доли вероятности большой долю уверенности
2: хорошая у нас получается беседа я бы даже сказал отличная беседа потому что мне кажется, я уж не знаю какой опыт наших слушателей и зрителей в этом вопросе но я могу предположить что когда речь заходит о возникновении философии то об этом рассказывают в более категоричных э, оборотах. Может быть. И, я, я, знаешь, у меня есть такое понятие аргумент свечки. Mm -hmm. вот, может быть, ты слышал. Mm -hmm. Но с, ну, вот аргумент свечки, я говорю, это очень просто такой исторический аргумент, что когда вы так рассуждаете, как будто вы а? вот там и были, держали свечку. Ну и, да. И, а, здесь, наверное, вот чем какой урок нашего разговора а, а, этот урок заключается в том, что в действительности мы очень, очень мало знаем, так чтобы делать какие-то большие систематические выводы. У нас не было такого, что еще раз тысячу лет, тысячу раз где-то философия появлялась, и мы можем вот в какой-то вот экспериментальной колбе просто увидеть эти замечательные условия и мы не можем исключить того, что возможно появление философии это частью некоторые просто случайные события. хотя естественно они ну, как естественно ну, предположительно мы можем допустить, что они были связаны с тем, что э, у людей, по разным причинам историческим появился больше доступ к участию в политической жизни, то есть увеличение вот этой политической субъектности сыграло большую роль а уменьшение элитизации знаний, когда знания, вот, например, мы возьмем знания вед, да, и знания, допустим, санскрита, да, это только определенные социальные слои могли знать, но вот редукция или уменьшение элитизации знаний, появление Фонити... Отчасти, потому ну, что совсем кажется натяжкой появления, может быть, и нет фонетического алфавита, и какое-то ближайшее культурное разнообразие, то есть, которое подразумевает те, что вот люди разных культур сталкиваются, вот в, как вот в этих э, греческих
1: городах, государствах, ну, да. возможно, это причины, по, по каким возникла философия. Ну, вот пока мы сегодня убежали, э, ты сейчас говорил про, про знание, я вспомнил, что вот то, что я только что сказал про, про Пифагора, это более поздний источник. Но вот есть скорее всего, это самое раннее употребление слова философия, э, из известных мне, во всяком случае, в фрагментах Геракли, э, Гераклида Эфесского, Гераклита Эфесского э, есть такое место. Э, значит, звучит оно приблизительно так. «Полон хестерас философос андросейнай». В зависимости от того, что вы здесь... Как, как, как читать эту фразу? Значит, по ее можно прочитать по-разному. В смысле, тут можно... По-разному просто расположить э, грамматические конструкции. А, значит, вот то, что преподается обычно, э, или преподавалось до, до недавнего времени, это многое должны знать э, мужи-философы. Угу. А, может быть, это... Вот Андрей Шлебедев, наиболее крупный наш специалист по этому периоду, довольно убедительно, как мне кажется, э, рассказывает, что это надо читать. Э, судьи, э, судьи, судьями многих э, должны быть философствующие мужи что это они не знать должны, а они, поскольку они философы, они должны судить. Вот. Э, вот тут, казалось бы, всего несколько слов, mm -hmm. но, как ты понимаешь, в зависимости от того, как это прочитать, э, как ты понимаешь, контекста нет. То есть, это вот, эта фраза, она вставлена в текст, который не древний, ну, то есть не, 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 не периода Гераклида. Она более поздняя. Э, текст более поздний. А фраза, видимо, более древняя. И э, как бы можно читать так, можно читать сяк. То есть, либо философы, они должны много знать, но тогда непонятно как бы с другим местом Гераклита, где он высмеивает многознание.
2: А это не одно и не одна фраза, что многое должны знать ученые-мужи. Здесь нет, наоборот, многознание ему не научает, но многое должно нет, знать ученые. -мужи. Это,
1: это, нет, многознание ему не научает, иначе бы она научила э, Пифагора, Ксенофана, э, Гесиода, Гикате. Uh -huh. Это люди, которых э, Гераклит высмеивает как людей, э, нахватавшихся. То есть, вот когда он говорит про Пифагора, он его высмеивает как. Э, Значит, человек, который называется, занимается надувательством, потому что он из каких-то книг, ну, или откуда-то, значит, понатырил какой-то мудрости и выдал за свою. Mm -hmm. Вот это вот на самом деле, что мы знаем, скорее всего, об, об аутентичном Пифагоде. Вот. он был человеком, который занимался вот каким-то собиранием сведений. Вот здесь это подано в критическом ключе, но здесь, видимо, содержится такая оценка, что занимался он вот этим. А вот, Ксенофан, это тоже человек... Ну, мы знаем его как философа, но по всей видимости он был не только философом, стихи исполнял. А вот. Тем, что мы сегодня бы сочли с естественными науками, он, скорее всего, занимался. Вот Гикатей – это географ, ну, а это поэт. Вот. Ну, Да.
2: Ну что же, еще раз скажу, не до конца мы понимаем, почему возникла философия там, где она возникла, и тогда, когда она возникла, почему она не возникла там, где вот не возникла, тоже мы до конца не можем ответить на этот вопрос. Но мы можем просто радоваться тому, что она все-таки возникла и есть. И на этой прекрасной ноте мы закончим наш подкаст. Друзья, Подписывайтесь на наш подкаст здесь, на YouTube или где вы нас слушаете, на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте свои комментарии, у нас есть телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект», мы всегда будем, будем рады вашей активности и вашему вниманию к нашему подкасту. До свидания.
0: Философия возникает в шестом веке до нашей эры в Греции и Индии. Сложно сказать каковы были конкретные причины ее возникновения, поскольку это уникальное событие, которое не имело места ни до, ни после этого, и поскольку наши знания об этой эпохе скудны. Скорее всего в появлении философии свою роль сыграла определенная демократизация политической жизни, подразумевавшая участие в ней большего количества людей, уменьшение силы жречества и вместе с этим менее элитарный характер знания, на что еще по всей видимости повлияло появление фонетического алфавита. Расположение соответствующих цивилизаций на перекрестье большого числа культур и традиций, торговых путей, но нельзя исключать и того, что это было некоторой исторической случайностью. Главное, что философия появилась и продолжает существовать. Неискусственный интеллект